0: Inken und Hallo. Ja, ja, die haben da ja, Themen, Inken und Alo, was dich bewegt.
1: Nee, never fails.
0: <lacht> Geht doch. Schönen guten Morgen. Ja.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid. Willkommen. Ich habe eben sehr ernst geguckt, bevor wir angefangen haben, und dann musste ich doch wieder lächeln. Ich habe keine Ahnung, was das ist mit dieser Melodie.
0: <lacht> das muss ich mir merken, für, wenn wir ganz schlechte Zeit kommen.
1: <lacht> Dann das.
0: <lacht> genau, wie so in der Atomapokalypse. <lacht>
1: ja. ja, auf jeden Fall ein Grund zu lächeln. So, und sonst? So? <lacht> ja, ich bin nicht 100% in meiner Kraft, muss man sagen. Ne? Nee. Jetzt, <lacht> jetzt kratzt es auch schon wieder am Hals. Ähm, ja, bei irgendwas irgendwie hartnäckig, irgendwie weiß man nicht so genau. Immer wieder Fieber. Bisschen merkwürdig. Ja. Aber so Gut. ist es. Wie scheint es äh, zu grasieren? Es sind offensichtlich die Back-to-School-Viren. Wir kennen alle möglichen Leute, die es äh, erwischt hat. Ja, auch ähm, mit der
0: gleichen Geschichte. ne Also im ja. Sinne von, ich habe eigentlich gar keine Symptome mehr, sondern ich habe immer nur komplett schwach und dann Fieber und dann geht es wieder und dann wieder das Gleiche von vorne.
1: Ja, es so, wäre ja, eigentlich ein gutes Thema für nächste Woche fällt mir gerade auf, weil könnte man ein bisschen Immunsystem mal machen.
0: Ein bisschen Immunsystem, das ist überhaupt die Idee. Ja, ja. ist
1: eigentlich ganz gut. Ja. Also heute haben wir ein anderes Thema äh, vorbereitet, aber ähm, das wäre vielleicht nicht so schlecht. Ist gut. Ja, großartig. Ah. Ähm, dann starten wir mal mit der ersten Frage, also das heißt erste, mit der Frage. Wir haben ja sehr viele Fragen beantwortet am Wochenende, also du vor allen Dingen. Alter. Wir, wir hatten auf ähm, Instagram eine Aktion, wo wir ähm, ganz viele Fragen beantwortet haben, also individuelle Fragen beantwortet haben. Ja. Ich weiß nicht, fast 100 Fragen pro Tag an drei Tagen.
0: Ja, ein bisschen weniger, aber trotzdem, also. Ich habe tatsächlich nichts Ach, anderes du, gemacht, ja. Ja. <lacht> ja, genau.
1: Ja, dafür hattest du gestern frei. Richtig. Also, kommen wir zur Frage, hat der Podcast eure Beziehung verändert, verstärkt, intensiviert? Ähm, und dann noch eine zweite Frage, wie geht ihr mit Konflikten um? Mhm. Ja, dann mal los. Und, hat der Podcast unsere Beziehung verändert?
0: Nicht wirklich, oder? Also, warte mal, es ist also was auf jeden Fall cool ist, dass wir hier sitzen und sagen, okay, wir nehmen uns ein Thema vor und besprechen das. Also, dass man sich sozusagen die Zeit nimmt, mhm. auf ein spezielles Thema so einzugehen.
1: Aber das hat ja nichts aber, mit unserer Beziehung zu tun.
0: Nee, genau, es ist einfach was Gutes, was wir zusammen machen, aber ja. es ist... Weil, Jetzt wir nicht
1: die, weil wir uns die Zeit genau. nehmen und deshalb uns austauschen. Sozusagen. Ja, ist so wie
0: ein neues Hobby, um ehrlich zu ja. sein. Also, wir gehen immer irgendwie Donnerstags Batman spielen. Nee, wir nehmen Podcast auf. Wir
1: nehmen Podcast auf, uh -huh. ja. Ja, das Interessante, warum ich glaube, dass es wenig verändert hat, ist, dass wir ohnehin diese Art der Unterhaltung, es ist eine ja, der ja, Unterhaltung die wir immer geführt haben schon ja. schon die letzten ja. 15 jahre 13 ja. 14 jahre seitdem wir zusammen arbeiten ja.
0: ähm,
1: weil wir immer inhaltlich über ähm, prozesse gesprochen haben ja. und über das training gesprochen haben und auch als ich noch gar nicht gecoacht habe irgendwie trotzdem ähm, immer immer das diskutiert was ne, wie könnte das sein und genau. äh, was könnte man da jetzt machen und von welchem blickwinkel könnte man noch gucken und so weiter ja. Und ähm, das ist ganz witzig, weil uns ganz oft, gerade so von Mitarbeitenden oder so, ähm, die Frage gestellt wurde, wurde in den letzten zehn Jahren, hä, ja. wieso hat so Alu das nicht erzählt? lebt ihr überhaupt zusammen. Oder, ja, ja, genau. Aber das hat sich immer auf so Orga-Sachen bezogen ja. oder so äh, Planungssachen oder irgendwie sowas. Inhaltlich ja. haben wir eigentlich immer... Das habe ich doch Inken gesagt, das musst ja. du doch
0: wissen. <lacht> hä? Nee, keine Ahnung.
1: Nee. <lacht> Also ich glaube, was man sagen muss und was man nicht auseinander äh, dividieren kann, ist, dass wir ja, seitdem wir den Podcast machen, ich weiß schon gar nicht mehr seit wann, Anfang, Anfang des Jahres oder ja, Februar, Februar, März, März oder also so, ja. Ähm, dass wir ja aus einer wahnsinnigen Ausnahmesituation kamen ähm, und ja. äh, deshalb äh, unsere, also kann man jetzt nicht äh, ver kann man nicht sagen, dass wir nicht auch strapaziert waren. Also jetzt nicht die Beziehung an sich, aber ähm, also das war schon eine krasse Situation. Wir sind umgezogen, es, ist alles, es hat alles nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten wahnsinnige Hindernisse zu überwinden ähm, und äh, wir haben nur gearbeitet. Ja. Und insofern muss man sagen, dass... Äh, insofern ist es sozusagen jetzt vielleicht so, wie es sonst war oder so, wie es ja. sonst ja. gehört. Also es ja. hat auch ja. was einfach mit dem Zeitpunkt zu tun, wo wir das angefangen
0: haben. Ja, ja es wird wieder normaler. <lacht> Unsere Leben werden normaler. Der Podcast bleibt.
1: Und ja. die zweite Frage war, wie geht ihr mit Konflikten um?
0: Das ist einfach. Du bist schuld. Fertig. <lacht> Im Wesentlichen.
1: Also man muss ja schon sagen, dass es sehr besonders ist, glaube ich, also im Verhältnis, dass wir sehr wenig streiten.
0: Ja. Ja, ähm, irgendwann mal habe ich verstanden, ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass egal was du machst, egal ob du mich anbrüllst oder unfair bist oder sonst irgendwas, was sehr häufig ist, nein, ist nicht häufig. <lacht> ähm, aber selbst wenn, dass es niemals sein kann, weil du mich aktiv verletzen willst, sondern weil du in der Situation nicht anders kannst, dich in die Ecke gedrückt fühlst, ängstlich bist, selber verletzt bist, sonst irgendwas. Das heißt, ich weiß, dass egal, was du machst, es nicht gegen mich gerichtet sein kann.
1: Also ich, das ist, jetzt wollte ich einen blöden Spruch machen und ja. das wäre richtig gemein, weil das ist wahnsinnig krass, dass du das durchgeholt hast und kannst und weißt, weil das natürlich dazu führt, dass äh, man eine bessere Ausgangssituation hat, wenn der andere das verstanden hat. Ja. Also, Machen wir den Spruch Konflikt. so uns. Nein, ich wollte den, <lacht> ich war, Nein, ich wollte einfach nur sagen, dass... Ähm, wow, krass, vergessen.
0: <lacht> war wohl nicht so gut, der Spruch. <lacht> <lacht>
1: Nee, aber ich glaube, das ist, äh, da, ja, das ist ja das, was sozusagen das größte Problem in Beziehungen ist, dass wenn ich davon ausgehe, dass der andere ähm, in einer Situation, wo er überfordert ist, äh, keine Ahnung, was sich nicht gut fühlt, äh, das Gefühl hat, nicht genug zu sein, das Gefühl hat, irgendwas nicht auf die Kette zu kriegen ähm, und dann irgendeinen Spruch macht, wenn man dann nicht versteht, dass es nicht gegen einen selber gerichtet ist, dann, ja, dann ist das die Grundlage natürlich für, für Konflikt, also... Dann, ja, das dann kommt man da halt ja gar ja. nicht raus. Ja,
0: ja genau. Also es funktioniert ja. dass Ich denke mal, das ist bei dir jetzt nicht anders. Ne? Also es gibt ja auch Zeiten, wo ich mich minimal daneben verhalte. <lacht> und <lacht> wo <lacht> du dann grundsätzlich es schaffst, äh, quasi drüber wegzugehen und zu sagen, ja, ist alles gut. <lacht> beruhig dich mal. Und dann geht es immer wieder. Ja,
1: beruhig dich mal. wieder was ich sagen würde. Nee, das wäre nicht
0: so clever. Aber im Wesentlichen kommt das dann rüber, eigentlich nimmst du mich dann nur in den Arm oder sonst irgendwas und dann geht's wieder.
1: Ja, also ich glaube, wir gehen relativ gut mit Konflikten um.
0: Genau, es ist ja sogar so, dass, wenn du mir sagst, wann war denn der letzte, würde ich sagen, keine Ahnung, dieses Jahr ja. nicht, letztes Jahr wahrscheinlich auch nicht. Also,
1: nee. Fällt so. mir auch gerade nicht an. Ja. Nee, also was ich, was also ich war ja total entspannt die letzten...
0: Ja, du warst super die letzten Tage. <lacht>
1: No. Da gab es eigentlich gar keinen Grund für Konflikt. Ja, aber das
0: ist ja jetzt die Frage, ob ich das Konflikt nenne oder sage, okay, Inken, geht es nicht so gut und ja. dementsprechend benimmt sie sich, aber gut, was soll es, in den Arm nehmen ja. halt.
1: Ja. ja, also wenn man es schafft, äh, das wäre ein Tipp äh, daraus, wenn man es schafft zu verstehen, dass in jedem, äh, der einem gegenübersteht, also vor allen Dingen in einer Partnerschaft, wo man ja erstmal davon ausgeht, dass man sich liebt, ähm, eigentlich dass man versucht sozusagen mit dem inneren Kind zu sprechen, was da gegenübersteht und nicht mit der erwachsenen Person, gerade ja. wenn es im, in, im Konflikt ist oder so, ja. dann äh, kann man es besser schaffen, an dieses Gefühl ranzukommen. Weil die Verletzung, die man empfindet, ist ja, ähm, weil man denkt, es geht gegen mich, es ist ja. nicht liebevoll, da ist eine Mauer, ich komme, ja. äh, es was genau. Böses oder irgendwie so. Gibt ja. immer so ein Bei Paaren gibt es oft so ein... So ein so ein Ausgleichsding, ne? wie so eine Konkurrenz, so wer kriegt mehr, gerade wenn die Kinder klein sind zum Beispiel oder so, ne? ja. so ein, ist das jetzt ausgewogen oder so und ich glaube, das ist total wichtig, dass man versteht, dass das, dass das nicht ausgewogen sein kann, also weil nicht jeder Tag gleich ist, sondern dass man halt über Zeit, das ist so ein bisschen wie mit dem Kaloriendefizit, das geht nicht auf
0: Null. Um 12, es gibt kein Reset.
1: Das ist da auch so und ähm, ich habe ähm, auf Instagram irgendwie ständig vorgeblendet, äh, Brene Brown, weil ich einfach toll finde, was sie macht. Und da gibt es so einen Clip, wo sie sagt, ähm, wenn, wenn mein Mann nach Hause kommt ähm, oder äh, früher, als die Kinder klein waren, haben wir immer gesagt, bei wie viel Prozent bist du? Also schaffe ich es, wenn ich bin bei 20 Prozent, du bist auch bei 20 Prozent, weil wir bräuchten 100. Das heißt, du kannst mich nicht ausgleichen. Also mm, wissen schön. wir, wenn wir das besprechen, mm. ähm, wie, äh, wie müssen wir den anderen decken sozusagen. Okay, ja. wir können beide nicht. Okay, dann müssen ja. wir beide ein kleines bisschen machen. Aber ja. vielleicht ist es so, du kommst nach Hause und sagst, ich habe 10 und ja. ich sage, hey, mir geht gut, wangst. ich habe 90 oder 80 oder so ja. und dann passt das schon. Ähm, dass man eben, äh, dass man das vorab kommuniziert, ja. einfach in der Annahme, weil es sozusagen den Druck nimmt, zu sagen, wieso, wieso machst du nicht, wieso kannst ja. du nicht, wieso, wieso, wieso das ist, ist so unfair oder irgendwie ja. sowas, genau, ähm, das hilft. Aber irgendwie ist das, äh, ja, ja ist das ein guter, was.
0: Ist, ist was Gutes. Ja, Frage.
1: fand ich irgendwie ein ganz Gutes cooler. Frage. Wir machen das, also ja. nicht so mit den Prozenten, aber wir, wir machen aber das schon. auch, wir checken oft, äh, Kannst du gerade, geht es gerade, ich, ich kann ja. heute nicht, aber ja. dann übernehme ich morgen ja. und so. Ähm, ja, fand ich einen ganz interessanten Tipp, könnt ihr, könnt ihr ja mal ausprobieren. Okay, gut, das war eine lange Antwort. Ja. Dann äh, starten <lacht> wir jetzt mal mit äh, dem Thema von heute. Ja. Und äh, das ist schon schwierig zu benennen, weil es schon im Titel <lacht> schon steht Schon im zu Titel schon scheiße. <lacht> <lacht> Super.
0: Okay, ich sage mal den, den falschen Titel. Training für Frauen, <lacht> so.
1: Ja, genau. Das ist für viele Menschen, die aus der Trans-Community kommen, auf jeden Fall sehr gewaltvoll, wenn wir das so sagen. Das heißt, wir würden das gerne erweitern, sagen Menschen, weiblich gelesene Personen, beziehungsweise ganz wichtig für das, was wir heute besprechen, in Bezug auf Training und Körper, Menschen, die... In ihrer Pubertät einen Zyklus, Zyklus erlebt haben. Erlebt ja.
0: haben. Genau.
1: Weil dieses Kriterium dazu führt, dass es die Besonderheiten im Körper gibt, ja. die wir berücksichtigen müssen, wenn wir anderes, zum Beispiel nicht lineares Training, erklären.
0: Ja, und auch Biomechanik.
1: Und biomechanisch.
0: Genau. Ja. Also, okay. es ist schon so, dass Kinder sich sehr, sehr ähnlich entwickeln mhm. bis zur Pubertät mhm. und dann geht es auseinander, Zyklus oder nicht. Mhm. Und dann verändert sich die Biomechanik und die Biomechanik bestimmt das dann... Das ist
1: ungefähr in der sechsten Klasse, richtig? Fünfte, sechste Klasse? Also mit zwölf?
0: Ja, ja. elf, mhm. zwölf, je nachdem. Ja. Sowas, ja. Mhm. Und das bestimmt dann, wie und welche Übungsauswahl und welche Dinge man äh, lebenslang machen muss oder was optimal für einen ist. Das heißt nicht, dass man ja alles machen kann, aber das eine geht halt besser, das andere geht schlechter. Und das zweite ist eben der Zyklus selbst, das bedeutet, wenn man einen laufenden Zyklus hat, dann hat das krasse Konsequenzen auf den eigenen Trainingsprozess versus man hat keinen. Mhm. So, unser Problem mit der Benennung war natürlich, was du gesagt hast, und deswegen haben wir unseren Kurs zu dem Thema Training mit Zyklus genannt, mhm. was korrekt ist. Ja.
1: Aber was bedeutet, dass viele nicht verstehen, was dieser Kurs beinhaltet?
0: Genau. Ist so, ja, aber der Zyklus ist gar nicht mein Problem. Ja. Du so, mh, doch. Ja.
1: Ja. Ja. ja, oder ich bin in den Wechseljahren, das ja. ist natürlich nochmal ein anderes so, Thema. So whatever, weil ja. du
0: hattest einen Zyklus, ja. aber Training mit, ich hatte einen Zyklus, als ich in der Pubertät war. Ja, mhm.
1: endlich richtig Frau geht halt nicht.
0: Endlich richtig Frau geht nicht. Nee,
1: nee. genau. Naja gut, aber ähm, die Basics sozusagen zu dem Thema wollten wir heute äh, hier festhalten. Ja. Ähm, weil man natürlich in dem, also nicht jeder hat den Kurs gekauft und außerdem ähm, ist zum Beispiel diese, ähm, ja, diese, dieses Neue daran, ne? also hm. diese geschichtliche Einordnung zu sagen, okay, warum war das denn jetzt die ganze Zeit anders und wieso... Ähm, wie, wieso ist das so verkehrt sozusagen? Weil die Konsequenz, dass das so ist, das sehen wir jeden Tag. Ja. Äh, Menschen, die komplett äh, traumatisiert sind ähm, von diesem System, weil sie gegen sich selber und ähm, gegen ihren Körper antrainiert haben oder deshalb vielleicht gar nicht trainiert haben jahrzehntelang, ja. ähm, das ist halt, äh, ja, deshalb liegt uns das so am Herzen.
0: Ja, das ist wirklich ein wahnsinnig wichtiger Punkt, der heißt, dass... Ähm die, 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 das Sport, Schulsport und ähm, Vereinsport im Prinzip auch über ewige Zeit einfach nur von Männern für Männer entwickelt wurde, mhm. gemacht wurde und zwar immer mit dem Ziel des ähm, Soldatenausbildens. Also das heißt äh, maximale Leistungsfähigkeit für Krieg. So Und da ist es halt so, dass wenn man so ein System dann auf einen Körper mit Zyklus anwendet, dass dieser Körper da schlicht schlechter performt.
1: Mhm.
0: Und jetzt ist es...
1: Naja, und die, ja, und die Disziplinen ja auch, also die...
0: Das Problem die, ist ja, ja eben zu sagen, Frauen sind schlechter, ist so... Naja, Frauen sind schlechter in von Männer gewählten Disziplinen. Mhm. Weißt du? Und ja. es ist halt so... Das, was im Sportunterricht, im, auch in den Spielsportarten und so weiter. Also, ich will jetzt Sport nicht in Frage stellen. Das ist einfach irgendwas, was man sich ausgesucht hat. Es ist es jetzt sinnvoll, zur elften Ball, Ball hinterher so. zu rennen? Also, kann man sagen, so, ja, das, das braucht wir nicht diskutieren. Wenn du zur elften Ball hinterher rennen willst, dann sind Männer besser als Frauen. Punkt. Weil die Skills, die man dafür braucht, mit einem männlichen Körper besser gehen. Und wenn man jetzt sagt, also, das Problem ist, dass diese, diese Werte so uneingeschränkt hoch gehalten werden. Du musst stark sein, du musst springen können, du musst werfen können, du musst.
1: Du schnell so, rennen.
0: Schnell rennen. Du so, ja, wofür denn? Mhm. Und wenn man sich überlegt, was naja, ist. Naja, weil es,
1: wird, es gibt einen Rückschluss auf. Ähm, Gesundheit. Genau. Ja, es ist das gibt Quatsch. einen. Auf, auf einen funktionsfähigen Körper ja, sozusagen. Es ist genau. das Maß für einen funktionsfähigen, gesunden Körper.
0: Genau. Und das ist halt grober Unfug. Weil wenn man sich überlegt, also einmal da einzusteigen, ist ja vielleicht gar nicht so wichtig, weil am Ende sind es gewählte Disziplinen und wir brauchen genauso andere Disziplinen. Aber wenn man sich überlegt, was ist denn jetzt das, was einen Menschen zum Überleben bringt? Ein Speer weit werfen oder schnell vom Tiger wegrennen. Wie wäre es denn vorher nachdenken und dem Tiger weiträumig ausweichen? Weißt du, das ist, so, das ist nicht das, was zählt. Sondern wenn man sagt, männliche Körper sind leistungsfähiger, dann meint man, Disziplinen, die beinhalten, dass man schnell rennt oder schnell kräftig, ähm, also schnell Kraft erzeugt. Mhm. In allen anderen Disziplinen ist das nicht so, weil Körper sind nicht besser oder schlechter, sondern Körper können besser Schnellkraft erzeugen oder besser durchhalten. Mhm. Das heißt also zum Beispiel, die Armlänge von Frauen führt dazu, dass sie, nicht ganz so doll werfen können. Mhm. Genau. Aber was können sie denn dafür? Sie können unglaublich lange Dinge tragen, tragen. viel länger als mhm. Männer. Mhm. Und mit den Beinen ist genau das Gleiche. Ich sagen.
1: Ja, ich wollte fragen, mit den, du hast gesagt, mit dir die Länge von Armen. Die sind ja unterschiedlich. Also was meinst du damit? Ja. Das Verhältnis von Schlüsselbein genau. zu
0: genau. Das Verhältnis von Schlüsselbein zu Arm mhm. bestimmt, wie viel Kraft man mit dem Arm erzeugen kann. Mhm, das ist und das, das Thema mit
1: dem Liegestütz. Liegestütz, genau. So Warum Liegestütz
0: Frauen viel mehr Mühe haben, Liegestütz zu machen, wenn eine Frau, also grundsätzlich haben Frauen eher kürzere Schlüsselbeine, heißt mhm. eher schmalere Schultern und eher längere Oberarme. Mhm. Und Männer haben eher längere Schlüsselbeine und eher kürzere Oberarme. Das mhm. heißt, ich habe wahrscheinlich ein Verhältnis von 1 zu 1 oder so, nicht ganz. Und äh, du hast ein Verhältnis von 1 zu 2. Mhm. Und das bedeutet, ähm, für mich ist es einfach halb so leicht, halb so schwer, eine Liegestütze zu machen. Das ist einfach die Hälfte des Aufwandes. Bei gleichem Gewicht, gleicher Muskelmasse wäre es für mich halb so schwer.
1: Mhm.
0: Und jetzt zu sagen... Das ist ja schon
1: mal, das ist ja krass. Ne? Das ist also jemand, der da, Ja, aber jemand, der das noch nie gehört hat, jetzt gerade, ja. der hat ja wohl Mindblowing gerade.
0: Erlebe ich oft, ja. ja. Im Sinne von ich habe so immer versucht und gedacht, scheiße, wieso kann ich das nicht? Klimmzüge sind noch viel schlimmer. Weil ja. Klimmzüge hängen noch von mehr Sachen ab, auch Körperschwerpunkt und so weiter. Und ähm, Klimmzüge sind für Frauen einfach absolut so viel schwerer, wie ich es mir tatsächlich einfach nicht vorstellen kann, ja. weil ich habe die Hebel nicht.
1: Ja und es ist okay, ja, weil es ist, und es ist auch scheißegal, ne? also, ja. Who cares, ob man Klimmzüge? Und
0: da ist aber die Frage, was bringt dir der Scheiß Klimmzug? Ja. <lacht> also ich mag gerne Klimmzüge, <lacht> aber so und der Unterschied ist einfach, die Natur ist ja nicht bescheuert und baut einen Körper, der besser ist und der andere, der ja. ein bisschen schlechter ist, ja. sondern es sind unterschiedliche Skills und alles das, was Kraft und Schnellkraft beinhaltet, können Männer besser.
1: Mhm.
0: Und zwar ungefähr 20 Prozent, Schnellkraft noch ein bisschen mehr. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass sie in äh, vielen anderen Dingen schlicht unökonomischer sind. Mhm. Das heißt, wenn ähm, ein Mann und eine Frau eine lange Strecke gehen, mhm. dann verbrennt die Frau wahrscheinlich 30 Prozent, 50 Prozent weniger, einfach nur durch die Anatomie ihrer Knochen. Und wenn man sich mal fragt, was ist denn hilfreicher? Jeden Tag muss ich zur Wasserstelle gehen, Wasser holen und wieder zurücklatschen, und zwar zwei Kilometer. Wer kann das länger? Ganz sicher die Frau. Mhm. Und dann gibt es andere Skills, wie ähm, die Fähigkeit, Viren und Bakterien zu widerstehen. Oder die Fähigkeit, wo Frauen weit überlegen sind, ähm, Temperaturunterschiede auszugleichen. Das sind überlebenswichtige Skills. Und dann könnte man ja sagen, okay, wo ist denn der Sportunterricht, der einem beibringt, Kälte und Wärme auszuhalten? Wo ist denn der Sport, weißt du? Also,
1: cold plunges zu machen. Ja,
0: im, im Ort Wesentlichen wäre es das. das Super geil. Wo man sagen würde, das wäre ein Unterricht, ich weiß ja nicht, wie das didaktisch aussehen sollte, aber ist doch egal. <lacht> ähm, das wäre genauso komisch oder genauso richtig, wie zu sagen, der Sportunterricht besteht aus Atomball und äh, ja. Seilhochklettern. Ist ja. so, was sind denn da die überlebenswichtigen Skills?
1: Was ich richtig abgefahren finde und was ich auch nicht wusste und nicht mehr richtig erinnert habe und was wir jetzt bei den Kindern sehen, ist, dass der Sportunterricht tatsächlich aus Sportarten besteht. Ja. Also der Sportunterricht besteht nicht daraus zu lernen, wie funktioniert mein Körper richtig, ja, nee. wie, wie, wie ist biomechanisch, äh, weißt du, wie ja. funktioniert der biomechanisch, wie geht biomechanisch, Bewegung. Wie geht oder Bewegung, oder
0: so. Bewegung wie das ist ein Sportleistungskurs, das kommt vielleicht noch.
1: Ach so, ja? Ja? Mhm. ja, weil zu sagen, ja, du wirst jetzt bewertet, ob du gut Badminton spielen kannst genau, so oder ja. Volleyball, ist wirklich so, hä, Wie so, was sagt das denn aus? Also außer, ja. dass ich irgendwie Bock habe mitzumachen und... Äh, und teamfähig bin oder sowas, ist ja, was ist der Unterschied denn zwischen den Sportarten? also Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also, wieso wieso <lacht> keinen Sinn. würde ich Wondiball I mean, Im ist es
0: begrifflich korrekt. Das heißt Sportunterricht und das ist Sport. aber
1: Ja, es wär, müsste wie Trainingsunterricht. Mit?
0: Trainingsunterricht, ja, ja. das wäre es doch. <lacht> ja, das <wär's>
1: doch. <lacht> <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall. Die Konsequenz ist, wir sagen das jetzt so einfach und äh, lachen darüber, die Konsequenz ist dramatisch, weil es einfach dazu führt, dass... Wirklich eine riesige Zahl, wir haben natürlich keine, keine Daten und keine Studie dazu, aber wirklich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viele Frauen traumatisiert rausgehen aus dem Sportunterricht. Also im Prinzip schon, wenn sie dann anfangen mit ihrer ähm, Periode, äh, sich, äh, dann gibt es diese so, ja, ja, die hat ihre Tage, die kann nicht mitmachen. Also da gibt es dann schon so eine Bewertung äh, irgendwie hinter vorgehaltener Hand oder, oder als Ausrede eingesetzt oder was es da dann für mhm. Vorwürfe gibt. Ähm, und ähm, im Laufe der Pubertät wird das ja nicht besser. Das heißt, nach Schulabschluss entscheiden die meisten, okay, das war's für mich. Und dann ähm, beginnt sozusagen so eine furchtbare Odyssee, wenn es einem schlecht geht, wenn man Schmerzen entwickelt und so weiter, wenn man dann anfängt zu arbeiten, den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und so weiter, dass dieses... Dass dieser Konflikt zwischen, ich müsste etwas tun, damit es meinem Körper gut geht, und ich bin traumatisiert, ich kann keinen Sport. Das ist ja das, was man dann da rausnimmt. Mhm. Ich, ich kann, ich kann nicht Bewegung. Also da wir gehen wieder diese Begriffe durcheinander, weil. Volleyball lernen oder Badminton spielen, hat halt wirklich gar nichts damit zu tun, seinem Körpergutes zu tun, es ist einfach eine Sportart, man könnte auch sagen Murmeln spielen oder keine ja. Ahnung was jetzt ist einfach kom komplett willkürlich ja. ähm, aber diese Diskrepanz, das ist halt überhaupt nicht ohne, sondern das ist halt Fundamental und ein riesiges Problem, aus meiner Sicht auch ein riesiges Problem für unser Gesundheitssystem, weil ähm, wer, wer so traumatisiert ist und Panik davor hat und vor allen Dingen diese, dieser inneren Bewertung folgt, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, der fängt ja gar nicht erst an oder erst viel, viel zu spät, wenn es ihm so, wenn es ihr so, 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 ups, so, 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 so schlecht geht.
0: Ja, genau. Und da, genau das erlebe ich dann ja, wenn Leute ins erste Gespräch kommen. Ja, ja, also wir haben schon wahnsinns Feedback wirklich von Menschen, wenn sie diesen Kurs sehen oder wenn sie das einmal verstehen, was das für einen Druck rausnimmt aus der ganzen Geschichte. Das ja. ist, äh, ist wohl hilfreich. Freut mich.
1: Okay, dann steigen wir mal ein mit, äh, was ist denn da jetzt der Unterschied? Was, was muss ich denn dann machen, ähm, wenn ich äh, als Frau trainieren will? Was muss ich da wirklich machen?
0: Die Biomechanik kann man relativ kurz fassen. Es ist, äh, äh, Frauen und Menschen, die einen Zyklus hatten in der Pubertät, die können die gleichen Übungen machen wie, wie Männer. Kniebeuge, Kreuzheben und so, weiter. das ist alles super ähm, und das hilft. Was man aber wissen muss, ist, dass Frauen schlicht im Rumpfbereich instabiler sind. Und zwar mhm. deutlich. Die Beckenform ist anders, die Rippenform ist anders, die Lendenwirbelsäule ist deutlich verschiebbarer.
1: Was daran liegt, dass wir theoretisch Kinder kriegen können.
0: Genau. Und dafür braucht man diese Form der Beweglichkeit, also die ist nicht nur Bindegewebe, sondern es sind auch einfach andere Knochenformen und die bedingen, dass Rumpfstabilität schwieriger zu erzeugen ist. Ein Mann zu stabilisieren ist deutlich leichter als eine Frau. Und das muss man wissen und deswegen wird es so sein, dass bei allen Übungen das Problem mit dem Rumpf, mit der stabilen Mitte und so weiter einfach mehr zutage tritt. So. Und im Wesentlichen war es das aber zur Biomechanik. Es ist jetzt nicht so, dass man als Frau eine andere Kniebeuge machen muss als ein Mann. Und man muss eh anatomische Unterschiede ähm, be beachten. Es ist ja auch nicht so, dass jede Frau so gebaut ist und jeder Mann so gebaut ist. Sondern okay. es gibt eine Menge Männer, die kurze Schlüsselbeine und lange Arme haben. Es gibt viele Frauen, die eine Anatomie haben, ähm, die, die man eher Männern zuschreiben würde. Das ist natürlich ein Spektrum. Ähm, aber... Also im Wesentlichen ist es das mit der Biomechanik. Frauen sind im Rumpf instabiler. Der Rest ist sowieso individuell.
1: Okay. Ja. Und die Schlüsselbeine.
0: Ja, genau. Aber, aber das, also ist, das, ist ja das mit ist den Schlüsselbeinen ist ja das Gleiche im Becken. Also ja, Das heißt, auch okay. im Becken gibt es genau die gleichen Verhältnisse von Oberschenkel-Hals-Kopf zu Bla. Aber es ist eh so, dass man seine Form von der Kniebeuge finden kann. Also mhm. Man kann Vorschläge machen, aber am Ende muss es jeder selber finden, wie es geht und wie es mhm. nicht geht.
1: Okay, gut. Das heißt, die das ist der Biomechanik-Teil abgehakt. Jetzt ja. kommt der, der wichtigste Teil.
0: Redi. Really. Der wichtigste Teil ist, Menschen mit Zyklus haben einen Zyklus. Wow. <lacht> Sehr witzig. Und ähm, das bedeutet, die Phasen des Zykluses sind unterschiedlich. In den Phasen des Zyklus hat man unterschiedliche Leistungsfähigkeiten. Mhm. Und das ist das, wo viele Menschen mit Zyklus daran verzweifeln. Weil wer keinen Zyklus hat, kann kontinuierlich trainieren. Ich kann drei mal um die Woche trainieren und kann jedes Mal ein Kilo mehr drauflegen. Und das läuft, bis ich nicht krank werde oder meine Regulation scheiße ist.
1: Oder du Schmerzen irgendwo entwickelst.
0: Ja. Mhm. Menschen mit Zyklus nicht. Mhm. Die haben Phasen, in denen sie gut und schwer trainieren können. Mhm. Die haben Phasen, in denen das nicht geht, mhm. wo aber andere Sachen funktionieren. Mhm. Und wenn man das nicht weiß, dann hat man immer so eine, so, so, so eine Surprise-Attack sozusagen. Also ich gehe heute zum Training, weiß aber nicht, was passiert. Mhm. Vielleicht geht's, Vielleicht geht es besser, als ich denke.
1: Weil es sehr lange dauert, bis man, wenn man das nicht weiß, das überhaupt mit dem Zyklus zusammenbringt. Also ich habe Jahre, es genau, jahrelang nicht damit zusammengebracht.
0: Ja. Es ist ja nicht dieses offensichtliche, wenn ich meine Tage habe, geht es mir nicht so gut, sondern es ist ja anders. Das genau. erkläre ich gleich. Aber ja. es ist so das, was passiert von, hä, gestern war doch alles in Ordnung, wieso kriege ich heute nichts auf die Kette? Ja.
1: Ich habe das, zu, also ich weiß nicht, ob ich da extrem bin, aber vielleicht nicht. Ich habe wirklich von, von... Wahrscheinlich bist du extrem. <lacht> Dein Blick dazu. <lacht> aber ich habe wirklich von so, okay, ich, ich, ich laufe, äh, weiß ich jetzt nicht, irgendeine super Zahl und am nächsten Tag kann ich Nix. also kann ich Nix. gar keinen Schritt setzen. Also nicht, ich laufe dann langsamer oder irgendwie sowas, nee, sondern es ist so, nicht. okay, es geht nicht. Ich, ich, ich laufe keine zehn Meter.
0: Ja, also die Unterschiede sind nicht ein bisschen, ja. also können nicht ein bisschen sein. Es ist, Menschen sind unterschiedlich und ich kenne viele Frauen, die mich angucken, wenn ich sowas erwähne und sagen: mhm. pass auf, im fortgeschrittenen Training muss man auf den Zyklus achten. Und dann so, hä, wieso, was willst du? Mhm. Läuft doch. Mhm. Okay, ja. aber bei den allermeisten eben nicht. Und es gibt wirklich extreme Beispiele, von denen du sicher eins bist, aber ich kenne auch jetzt eine Menge ja. Frauen, die einfach krasse Einbrüche haben, wo es dann nicht geht um... Äh, ich gehe runter auf 90 Prozent, genau. sondern ich gehe runter auf 30 Prozent. Genau.
1: genau, genau. Also von es geht und es geht nicht. Ja, natürlich. genau. Ja. Ja. Mhm. ja, genau. Okay, gut. Aber dann äh, startet doch mal mit den Phasen.
0: Ja, also, wenn man, natürlich sind alle Zyklen unterschiedlich, aber wenn man mal beispielhaft von einem 28-Tage-Zyklus ausgeht, dann gibt es erstmal zwei Phasen. Mhm. Äh, die erste Phase setzt ein mit Periode mhm. und, ähm, also, Monatsblutung. Periode könnte ja auch Zyklus sein als Dings, also, Ne? und ähm, die ähm, geht zwei Wochen und äh, dann kommt die zweite Phase und die geht auch zwei Wochen, so mhm. simpel. Und man kann grob sagen, die erste Phase, Phase, ist die Phase, in der Frauen ernsthaft und gut und hart und schwer und schnellkräftig trainieren können.
1: Was ja total entspannt ist, weil man das überhaupt nicht vermuten würde, weil man ja da seine Tage hat und da eigentlich eher dieses Gefühl hat von... Äh, Genau. Schmerzen, auf dem Sofa liegen, gekrampt sein und so genau. weiter.
0: Und deswegen ist es natürlich scheiße, wenn man in der Phase, wo man eigentlich Vollgas geben kann, ausgerechnet mit Krämpfen im Bauch beschäftigt ja. ist ähm, und das Gefühl hat, man kann nicht.
1: Und man kann deshalb, das ist die Logik, mhm. weil der Körper weiß, in dem Moment, wo die Blutung startet, mhm. ich muss keine Schwangerschaft austragen, kein Kind austragen. Nee. Deshalb ist das Ei abgestoßen, also bin ich sozusagen bereit. Ich,
0: ich kann jagen gehen.
1: Let's live.
0: Genau, genau okay. so ist die Logik.
1: Keine, keine Versorgungsauftrag, ja. also geht los.
0: Keine Schwangerschaft, warm aus. Ja. Und das ist natürlich getrübt, wenn man starke Probleme hat mhm. durch, ähm, durch Periode. Mhm. Mhm. Und das geht dann ja, Periode geht dann keine Ahnung wie lang, also 5, 6 Tage, was auch immer. Und dann geht das bis zum Eisprung, 14, 15 Tage und dann kommt die zweite Phase, die Lutealphase, in der ähm, die, 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 wieder die Vorbereitung auf die nächste potenzielle Schwangerschaft beginnt und das ist das, was Leute kennen, dass man dann anfängt, also in der Sekunde fängt man an, schwächer zu werden und das geht immer sehr schlagartig, also ich, ich kenne das ja von meinen Kundinnen, ähm, dass es sehr ähm, schlagartig geht und auf einmal fühlt man sich weicher, schwächer, der Kreislauf geht runter, die Stabilität im Bauch geht weg. Ähm, Schmerzen, Kopfschmerzen, mhm. Rückenschmerzen, irgendwas. Mhm. Und ähm, das steigert sich dann normalerweise, wenn das jetzt Tag 15 ist, ist Peak wahrscheinlich so, was weiß ich, 23 bis 25, vielleicht oder so. Und dann geht es wieder, wird sie dann ein bisschen besser und dann kommt wieder die blutung wieder mhm. von vorne los.
1: Mhm.
0: Und, ja, und und ist, wenn man es nicht weiß. Ja. Und wenn man es weiß, dann ist es so, dass ein Training das berücksichtigen muss mhm. und dass man das planen muss. Mhm. Und, ähm,
1: ja, das Erste ist ja, also unabhängig von dem Plan ist ja erstmal das zu kapieren. Zur Kenntnis nehmen, ja. Und zur Kenntnis nehmen zu sagen, aha, das ist so und ich bin nicht bekloppt. Und es ist nicht willkürlich, weil wenn ich das nicht systematisch mache... Ähm, also, ich habe das, wir haben das über Jahre nicht gewusst, ja. ähm, und wir sind auch nicht drauf gekommen. Jetzt denkt man halt so, wenn man das so hört, denkt man so: also, Ja, gut, das ist, das ja, ist ja offensichtlich, ist ja total klar. Genau. Aber äh, es war also, niemals selbstverständlich. Und dann wirkt es immer total willkürlich. Weil ja. es ist so, ich, ich steige ein oder ich, ne, ich habe eine Woche nichts gemacht, keine Ahnung, dann mache ich was. Ja. Also es ist so es ist so schwer und ja. ich, ich komme gar nicht rein und es ist eben doch nichts für mich. oder ne, Ich, will, ich genau. will laufen gehen und dann gehe ich los und dann denke ich, nee, geht. das geht nicht. Da, ne, ich habe keine Kraft und so weiter. Dann sage ich ja nicht, ah, ich bin an der und der Stelle im Zyklus. Das heißt, ja. dieses diese Verurteilung und diese, diese, dieses Gewaltvolle gegen, gegen mich. Ja. Äh, ne, Was zu man sagen, ja von außen gelernt hat. Also total. Von ich Schule bin an. halt nicht fähig und äh, siehst du, ich kann eben nicht. Und siehst du, ja. äh, ich bin eben nicht dafür ausgemacht, äh, Sport zu machen oder wie auch immer. Ähm, das ist ja was, was dann dramatisch stattfindet und, ähm, und wahrscheinlich dazu führt, dass ich auch nicht weitermache. Also Klar. diese Erkenntnis zu sagen, okay, guck mal, in welcher Phase des Zyklus du dich befindest und dann, ähm, und dann machen wir einen Plan oder dann, dann schauen wir, was passiert, wenn du in der anderen Phase bist. Mhm. Ähm, das ist ja komplett bahnbrechend einfach.
0: Ja, es nimmt wahnsinnigen Druck raus.
1: Ja und es ist nicht so wie ich mir am Anfang habe ich mir das vorgestellt so dass, ähm, dass das bedeutet dass man Rücksicht nimmt auf diese Zeit ne, wenn man Warum? seine Tage hat oder so dass man dann äh, dass man da, dass man das ins Training einbaut bis nee. ich dann von dir verstanden habe so wo, ja. genau worum es eigentlich geht also ja total ja. abgefahren und ich das bedeutet ja auch dass einfach der ähm, Stress den ich mir selber mache durch diese ja durch dieses innere Gespräch, wie scheiße und wie, wie unfähig ich bin und so weiter und so weiter, ja auch einfach krass noch an anderer Stelle ähm, mein, mein Stresslevel äh, senkt.
0: Genau, extrem. Einmal die, die Selbsthassgeschichte, aber auch der Versuch, hart und schwer zu trainieren, wenn es nicht geht. Also weil mhm. viele gehen ja auch durch mhm. oder merken erst im dritten Satz oder sowas. Das heißt also auf ein Körper in der Ludialphase schweres Krafttraining draufzuknallen, hat Auswirkungen auf die nächsten Wochen. Mhm. Und was wir eben auch merken, ist, dass wenn man aufhört, das zu machen, das heißt nicht, dass man nicht trainiert, ganz mhm. wichtig, ist nicht so, okay, Pause, Chill, nichts machen, sondern mhm. es gibt eine Menge Sachen, die man machen kann, mhm. zum Beispiel einfach reduzieren, die Lasten reduzieren, das passt mhm. schon. Ähm, ist es ist so, dass es Auswirkungen auf Wochen in die Zukunft hat und dann ist meiner Meinung nach das der größte Faktor, der wiederum dazu führt, dass der Stress sinkt, wie du gesagt hast, und die Blutung sich komplett, also die, die Periode, das Leiden ja. unter der Periode komplett verändert. Mhm. Das heißt, wir merken, wenn jemand anfängt, darauf zu achten, dass sich nach drei, vier Monaten die Beschwerden in der Blutung komplett verändern.
1: Die, die Schmerzen und genau. die Krämpfe. Und ja,
0: genau, weil im Wesentlichen sind es Krämpfe ja. und Krämpfe sind immer stressbedingt mhm. und es ist halt auch ein hormonell gegen Anarbeiten und der eigentliche Punkt ist, dass man irgendwann aufhört, gegen den Körper anzuarbeiten, mhm. sondern eben mit ihm trainiert. Mhm. Und das hat eine Wahnsinnswirkung auf die, wie, wie schlimm die, die Blutung empfunden mhm. wird. Weil mhm. eigentlich ist es so: mit Einsetzen der Blutung ist es warm aus, laut auf, geht los. Ja. Mhm. Eigentlich. Mhm.
1: Ja. Okay. Sehr gut. Und dann gab es noch, hatte ich mir noch notiert, dass wir, dass es noch irgendwie Hinweise zum Thema Ernährung gibt, ähm, hm. die man berücksichtigen sollte.
0: Mhm. Ja.
1: <lacht> <lacht> Dein <lacht> Lieblingsthema.
0: Ja, also wenn, wenn wir, ich meine, das erste wäre einfach das als, als Hinweis, sozusagen der erste hm. Hinweis ist, dass jeder, jede mit Zyklus, jeder Mensch mit Zyklus, ähm, einfach auf dem Zettel haben muss, in welchem Tag meiner, meines Zykluses bin ich. So, ja. das wäre der erste und wichtigste Hinweis überhaupt. Ich meine, es gibt tausend Apps und so weiter. Ja. Und erstmal zur Kenntnis nehmen und sagen, ah, so ist das. Ähm, und dann kann man darüber nachdenken, wenn man weiß, ähm, wie, wie... Du merkst, ich habe keinen Bock wenn so, zu Ich möchte noch mehr zu Tränen ja. sagen.
1: <lacht> ich weiß, dass mein Herz. Ja.
0: Also... Ich möchte noch sagen, dass jeder wissen sollte, wo er im Zyklus steht und dass man die Zeit des, der, 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 der Schwäche sozusagen, wo schwere und schnelle Belastungen nicht gehen, sinnvollerweise nutzt für das, was man im Training Deload nennt, also sprich das Gleiche machen mit weniger Gewicht und sehr viel Fokus auf Technik mhm. und für all die Dinge, auf die die Leute eh keinen Bock haben, weil sie... Sich nicht cool nach Leistung anfühlen, nach Performance, nach Gewicht, nach ich habe was geschafft, sondern alles das, was mit Neuro, mit Beweglichkeit, mit Koordination, mit Ansteuerung, mit Rumpfstabilität. Das heißt, man hat notwendigerweise einen Stopp eingebaut, der heißt, kümmere dich um die Sachen, die fehlen. Ja. Das ist eine ideale Phase, woran viele Menschen ohne Zyklus scheitern, im Sinne von ich kann weiterballern, ja, aber du musst dich um die Schwachkunde kümmern. Wieso? Ich kann auch weiterballern, bis sie gegen die Wand knallen und Sagen, ah scheiße, hätte ich mich lieber, lieber um die Schwachpunkte mhm. gekümmert. Mhm. Und diese Phase ist drin. Und in der zweiten Phase kann man relativ schlecht ähm, hartes Ausdauertraining machen, aber man kann sehr, sehr gut an seinem Fettstoffwechsel arbeiten. Mhm. Fettstoffwechsel ist ein Skill, den kann man trainieren, den sollte man trainieren. Und deswegen ist das eine sehr gute Gelegenheit, das dort zu tun.
1: Mhm. In der zweiten Zyklusphase heißt nach dem Eisprung. Genau. Ja, okay. Sagst du jetzt immer noch nichts zur Ernährung?
0: Doch, gerne. Ähm, also die, der zweite Punkt, der möglicherweise wichtiger ist, sogar noch als der Stress, nee, wahrscheinlich nicht, aber ist, dass jede Frau, jeder Mensch mit Zyklus, dem mit dem ich das sozusagen so gemacht habe, und es ist auch jetzt nichts, also ähm, wieder die Frage nach den Studien, ich sag gleich was zu einer Quelle, ähm, ist ähm, je mehr Eiweiß, desto geringer der Leistungsabfall in der zweiten Hälfte mhm. und umso besser die Schmerzen in der äh, äh, Periode. Mhm. Also umso weniger Schmerzen in der Periode. Mhm. Das heißt also, der Grund, warum Frauen im Prinzip, nee, nicht im Prinzip, mehr Eiweiß brauchen als Männer, ist der Zyklus. Mhm. Weil das kostet offensichtlich. Mhm. Und am Ende, gut, ist kein Biochemiker, aber Hormone sind. Aus Eiweiß, das heißt, man braucht Zeugs, um das zu machen. Ja. Und, ähm,
1: also die Bausteine sind das. Die auch
0: Bausteine, drin. genau. Das heißt also, die Empfehlung, wo jeder sagt: Alter, wie soll das gehen? 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. I know, es ist hardcore. Und ich bin der Meinung, dass es immer noch so ist, dass die dringende Bitte an Frauen rausgeht: ähm, nicht Soja. Weil Soja irgendwas macht, was, was das wiederum kippen lässt. Das heißt, bitte deckt deinen Eiweißbedarf mit zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Dings, ohne Soja.
1: Okay. Guten Appetit. Ist notiert. <lacht> Ist notiert. Und nein, wahrscheinlich wirst du es nicht können ohne... Ähm, Shakes. Ja.
0: Genau. Und du wirst es auch nicht sofort können, weil der Darm braucht eine Zeit, um in der Lage zu sein, sich so umzustellen. Das heißt, man kann es nur langsam hochfahren. Und ähm, für, für alle, die die Hintergrundwissen haben wollen, Dr. Stacy Sims hat sehr gute Bücher geschrieben zu dem ähm, Thema, die sich, die meisten beziehen sich eigentlich nur auf Leistungssport, aber das ist halt auch das, wo Studien gemacht werden, weil es da um Geld geht. Das heißt, wer ähm, Studien haben will, bitte bei Dr. Stacy Sims
1: nachgucken. Genau. <lacht> ich wollte, nicht, bin nicht bei mir. Ich hätte <lacht> Unsere absolute Lieblingsfrage. Ja. Hast, du eine, oh, hast du eine Studie zu dem Thema? hast du eine Studie zu dem Thema? Ja. ja. okay. Ja, super. Das Thema Wechseljahre haben wir jetzt ein kleines bisschen ausgeklammert, obwohl wir wissen, wie wichtig das ist und mich ja auch stark betrifft. Aber dazu machen wir eine gesonderte Folge, würde ich sagen. Ja, würde ich ungern
0: so anklingen, weil es ist ja. echt schwierig, da ja. viel zu helfen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Aber Okay.
1: Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir, da, die wird nicht nächste Woche kommen.
0: Die wird nicht nächste Woche kommen, ja. Das ist genau. so ein
1: bisschen unser, unser Thema, an dem wir gerade
0: ja.
1: dran sind, an dem wir gerade arbeiten. Aber ähm, genau, aber so ist das ja mit Themen, die sind nicht auf Knopfdruck da und es gibt halt, wenn es super viel Informationen dazu geben würde, die richtig gut und valide sind, ja. äh, dann, hätt, dann würdet ihr die ja auch woanders bekommen. Aber
0: das ist für mich auch so ein Frustthema, weil ja. wenn einer solche Rückenschmerzen ist, so, okay, vamos, ja. ich zeige dir 20 Sachen, wo ich dir helfen kann. Und in vielen anderen Bereichen auch. Aber Wechseljahre ist wirklich, also da gibt es ein paar Sachen, aber das ist nicht, nicht die Größenordnung, in der ich normalerweise helfen kann. Ja,
1: <lacht> ja genau. Aber ich glaube, ja, also ich, ich, es ist wichtig, das ist ja bei allen Themen so. Also es sind einfach, das muss sich entwickeln und dann irgendwann sozusagen bastelt sich das zusammen und dann findet man da nochmal eine gute Quelle und da ja. nochmal eine gute Quelle. Und ähm, wir sind, wir haben das Thema total auf dem Zettel und führen da, haben da Gespräche geführt und so weiter. Und ich glaube, dass wir uns da, ja, weiß ich jetzt nicht, irgendwann Ende des Jahres, Anfang nächsten ja. Jahres, weiß ich nicht, vielleicht noch ein paar mehr, Sachen zusammengebastelt haben und Sachen vor allen Dingen auch ausprobiert haben, weil ja. am Ende ist es so, ja. ähm, wie gesagt, wenn es die Information, gute Informationen dazu, gerade was äh, systematisches Training angeht, irgendwo geben würde, ja. dann äh, wüssten wir das und ja. Ähm, insofern, ja, schauen wir mal, okay. Dann ähm, ja, danke für Infos zum Zyklus, also für mich war es life-changing, ich nehme mal an, äh, für die Menschen, die das... Äh, Aber nicht neu, häufig. Äh, auch. <lacht> das wäre Das waren jetzt alles neue Informationen. Das wusste ich gar nicht. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche.
0: Eine schöne Woche.
1: Und hören uns ähm, nächste Woche so Mittwoch.
0: Tschüss, ihr du, 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 du. Tschüss.